0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a otro episodio más. En este episodio vamos a estar entrevistando a alguien muy especial. Ella es Justin Calderwood. Es una de nuestras parceras, una de nuestras estudiantes. Y Justin hace algo muy interesante. El trabajo de ella, a lo que ella se dedica, es algo de lo que no escuchamos mucho, pero es algo muy importante, en especial para las mujeres. Así que pongan mucha atención. Ella es una fisioterapeuta y nos va a estar contando pues, sobre su vida, su su trayecto con el español y pues también sobre su interesante trabajo. Así que, uh,
1: bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme, Andrea.
0: Uh -huh. Con mucho gusto, gracias por tu tiempo y por querer uh, también poner tu español a prueba, ¿no? <risa> Ay,
1: sí, estoy un poco nerviosa de eso.
0: <risa> no te preocupes, um, yo siempre digo a, a los que vienen al, al podcast, vas a sentir lo que siente Nate, ¿no?
1: Cada sí. semana.
0: <ríe> Pero bueno, uh, Justin, dinos, uh, ¿tú dónde vives?
1: Yo vivo en un pueblo en Colorado que se llama Woodland Park. Uh -huh. Es muy cerca de Colorado Springs.
0: Ok, y um, cuéntanos un poquito sobre, sobre tu familia.
1: Ok, bueno, tengo un esposo, um, hemos estado casados uh -huh. por casi 20 años okay. um, y le conocí en la secundaria, uh, de verdad. ¿De verdad? <ríe> y, sí, sí, era el amigo de mi hermano y también oh. y, mi amigo también. Um, entonces tenemos dos hijas, uh -huh. uh, la hija grande tiene 16 años. Y ella está en la secundaria del grado 10. ¿Grado y décimo? Décimo, ok. Uh -huh. um, y tenemos una, uh, otra uh, hija que uh -huh. tiene 13 años.
0: Ok, ok. Una pequeña corrección. Uh, Tú dirías la hija mayor. No. Oh, okay. uh -huh. No la grande, sino... Tú al principio dijiste, tenemos dos hijas. Entonces ya entendemos que son mujeres. Puedes solamente decir, la mayor tiene bla, bla, bla. Ah, okay. Y la okay. menor tiene, ¿sí? Lo diríamos okay. de esa manera. Uh, bueno, entonces no tienes niños pequeños. ¿Significa que es más fácil ahora o más difícil? <risa>
1: uh, más fácil, la verdad, porque pueden um, quedar quedarse en uh -huh. la casa sola, um, pero a veces es un poco difícil porque no quieren estar con nosotros uh -huh. en la casa. Uh -huh. Por ejemplo, quieren estar en las habitaciones solas y no tienen mucho tiempo con nosotros durante las noches, por ejemplo.
0: Claro, claro. Es, es, es bien interesante porque si yo escucho eso mucho de, de los estudiantes, ¿no? Si son pequeños, todo el tiempo con ellos. Si ya son más grandes, ya no quieren estar sí. con, con los papás. Pero bueno, sí, chévere, chévere. Una, una familia de cuatro miembros. Y dinos, ¿tú por qué aprendes español?
1: Um, porque tengo en tres, en otras culturas. Um, yo empecé de uh, aprender español en la secundaria. Y cuando... Cuando estaba en secundaria, estudié por cuatro años y después fui a la universidad. Y mientras la primera semestre, no, el primero semestre.
0: Durante el primer durante, semestre.
1: Durante el primer semestre, llegó una persona para hablar con mi clase de español de una oportunidad de... Uh, estudiar en, en otro país, en Venezuela. Entonces yo fui con este programa, programa, uh -huh. este programa, este programa, <ríe> este programa, y me encantó. Um, yo viví con una familia allá en Mérida, Venezuela, y estudié en la Universidad de, de los Andes. Pero cuando regresé a los Estados Unidos, yo estaba uh, estudiando Ajá. para, para, fisioterapeuta. para, ser
0: para ser, fisioterapeuta.
1: Para ser fisioterapeuta. Y no sé, pasó mucho tiempo que no, no hablé con, no hablaba con mi familia allá. Mm. Y yo sé que ahora la situación allá es muy diferente, es muy fea. Um, y quería uh, conectar de nuevo con mi familia allá.
0: ¡Qué y, chévere! Um,
1: sí, y bueno, también tengo amigos que no hablan inglés y quería hablar con ellos. Y también tengo un reto, la verdad, que quiero trabajar un poco en español con la comunidad latina aquí en Colorado Springs. Uh -huh. ¡Súper chévere! ¿Y hay muchos latinos allá? Creo que sí en Colorado Springs y también en un pueblo que se llama pue Pueblo. Oh, se llama Pueblo. pueblo. Colorado. Sí.
0: Eso, sí. Eso he notado que, que aquí en Estados Unidos hay varios nombres que son de hecho en español, ¿no?
1: Sí, sí. Hay como? muchos aquí, muchos nombres en español en Colorado. Sí. Uh -huh.
0: Ah, pero volviendo a, a lo que tú dijiste de que fuiste a Venezuela y todo eso, qué, qué interesante eso. Me imagino que fue una experiencia muy, muy bonita. ¿Por cuánto tiempo estuviste allá en Venezuela?
1: Um, estuve allá solamente por cuatro meses, uh -huh. por un semestre. Sí, ¿Y? en el año uh, 1996. Entonces hace mucho tiempo.
0: Ya, yeah, bastante, bastante. Eh, ¿No has vuelto a Venezuela después de eso?
1: No, la verdad, yo regresé en el año y 1.998. Mil, mil mil. Sí, sí. Entonces he estado allá dos veces, pero la segunda vez solamente por, creo que dos semanas, uh -huh. semanas más o menos. Uh
0: -huh. Y tristemente sabemos que, como tú dijiste, la situación ahorita está muy mal en Venezuela, entonces es difícil ir, ¿no? Sí. En este momento. Sí. Pero interesante uh, la razón por la cual empezaste con el español, qué chévere. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Tú tienes tu propia empresa? Cuéntanos sobre eso.
1: Sí, tengo una empresa que se llama The Healing Spot. Aquí tengo dos oficinas, una en mi pueblo de Woodland Park y la otra en Colorado Springs. Y trabajo con uh, mujeres, um, a veces con, con hombres, pero más con las mujeres que tienen dolor crónico y también con mamás que están embarazadas y después de tener bebés, después... Uh, o durante la época, se dice yeah. época de, de embarazo. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh.
0: Tienen problemas, eh, tú me explicabas, explícanos un poco sobre eso, que tú eres fisioterapeuta, pero te enfocas más en trabajar la parte de la pelvis de las mujeres. Sí. ¿Qué tipos de problemas tienen las mujeres y por qué y cómo tú las ayudas con eso?
1: Durante el embarazo a veces tienen dolor um, en la espalda o en las caderas y también a veces tienen problemas con los órganos. Por mm -hmm. ejemplo, con la vajilla, ve vejiga. Mm -hmm. Vejiga. Vejiga. Y tienen problemas a veces con orinar o or incontinencia. Creo que es la palabra. Mm -hmm. Pero
0: déjame hacerte una corrección. Tú dirías... A veces tienen problemas para orinar, para hacer algo. Uh -huh, uh -huh. Ok,
1: para orinar y a veces hay problemas con la posición del bebé y no está en una posición, posición buena, entonces um, las mujeres a veces llegan para recibir ayuda con posesión del bebé porque es como, yo digo, como una baile entre la mamá y el bebé. Mm. Um, y si el cuerpo de la mamá no está funcionando, no está movi moviendo.
0: No está moviéndose.
1: No está moviéndose muy bien en la pelvis. Um, solo necesitan un poco de tratamiento para ayudar. Y después el bebé está un poco más feliz. Sí, claro, <risa> um, claro. Y también con el suelo pélvico, por ejemplo, con, no sé la palabra, uh, el perené. Sí. Con, uh -huh. con el perené, uh -huh. ayudo con preparar el perené para dar a luz. Mm. Y, y también uh, educo. Edu edu Educo, ya, yeah, educo educa. a mis, sí, educo a mis pacientes con información, um, por eso. Y después, en el posparto, tienen también problemas con el pelvis o la pelvis. La a pelvis, veces, la pelvis, um, a veces con orinar, defecar, a veces con dolor con las relaciones um, sexuales, mm. y esto afecta um, el, el matrimonio a claro. veces, la relación entre, entre los padres. Um, también hay problemas a veces con el abdomen, con mm. el cor, y um, a veces uh, hay una cosa que se llama diástasis abdom abdominal, y es como una uh -huh. separación de, de los músculos en el abdomen.
0: Interesante. Y, y, y todo esto, entonces, esos problemas que estás eh, mencionando, eh, ¿le suceden esas a las mujeres justo después de tener el bebé o durante el parto? ¿Solo para las mujeres con embarazos ¿O, o, o también hay este tipo de problemas con mujeres que no estén embarazadas?
1: Sí, claro. Sí, también con mujeres que no. No han tenido bebés también, sí puede, puede pasar también. No mucho con la, la diástasis abdominal, uh -huh. pero sí, con problemas con el suelo pélvico, sí, claro. Interesante. Y es porque a veces son problemas como... En algunos casos es porque de abuso, abuso, sí, um, sí oh, en wow. la vida, la verdad, como abuso sexual, uh -huh. abuso físico uh -huh. o emocional, sí, claro. Oh, wow. Entonces, aunque yo trabajo con el cuerpo, uh -huh. a veces con otras, otras cosas, por ejemplo, a veces me, me dicen, mis pacientes me dicen cosas que son más emocional. Y tengo, tengo relaciones también con otros profesionales, por ejemplo, psico how do you say, psychologist.
0: Ah, ¿cómo se dice psychologist? Psicólogo.
1: Psicólogos, mm -hmm. sí. Tengo algunos algunas amigas que son psicólogos también para ayudar con, más con las mujeres.
0: Qué interesante. Así que eso tiene mucho sentido um, con el nombre de tu empresa, ¿no? The Healing Spot, un lugar de sanación o de sanidad, ¿no? Donde no es solo físico, como dices, sino también entra ya lo emocional. Así que de cierta sí. forma a veces tienes que actuar como psicóloga, ¿no?
1: Sí, sí. A veces yo digo, mira, tú Tú puedes hablar más conmigo si quieres. Si, si necesitas contarme algo, estoy aquí para escuchar. Pero también no tienen que contar toda la claro. historia para curar. Claro. Y yo claro. trato de, de decir eso a mis pacientes. Y formar, uh -huh. por creer un espacio muy tranquilo, mm. muy abierto uh -huh. en mi oficina para mis pacientes.
0: Interesante. Y tú me decías que, que lo que tú haces, o sea, trabajas con tus manos no para ajustar estas, estas áreas y, y, a, y ayudar con estos problemas, pero me decías que no es como los ajustes que hace un quiropráctico, pero tampoco son como los masajes de un spa, sino es algo intermedio, ¿no? Se trata de, de, de poder como acomodar lo que está desacomodado allá en esa área. Pero una pregunta, digamos que una mujer pues tiene alguno de estos problemas y viene y tú acomodas eh, lo que está desacomodado, ¿ya todo queda bien o esto es un proceso que tienen que seguir como cada mes en terapia o cada semana o cómo es el tratamiento?
1: Sí, um, es un proceso de verdad. Cuando empezamos, prefiero que mis pacientes lleguen cada semana por un tiempo, por uh -huh. un periodo de tiempo como cuatro semanas o seis semanas, pero depende en, la, en, en el problema también.
0: Depende um, de. Depende, depende de, del,
1: del problema. Pero también con mi trabajo yo trato de... Uh, uh, sorry. I can't think. No, um, ¿qué estás
0: pensando en inglés? Está bien. I want to like, educate them yeah.
1: and help them learn. Uh -huh.
0: um, Yo trato de educarlas y ayudarles a aprender. Sí. No te preocupes, Justin. Todos están aprendiendo. Y, y, y has hablado muy bien todo este tiempo. Okay. Has explicado muy bien.
1: Um, okay.
0: Y dime, ¿tienes pacientes que hablan español?
1: Todavía no. Bueno, mm. no, la verdad, tengo pacientes que hablan español, pero no, no hablan en español conmigo. Ah, okay. <ríe> no sé, la verdad, me da un poco pena. ¿Por uh, qué? Pero no sé, <ríe> porque es una cosa conmigo, si alguien, si yo sé que una persona habla en inglés, Voy a hablar en inglés. Ajá, entiendo. Ay, no sé por qué. Pero sí, tengo, tengo como cinco pacientes que hablan en español. Una, una mujer que tiene un esposo de México mm. y su primera lengua es inglés, pero habla con su esposo y con los suegros mm
0: -hmm. en
1: español. Tengo otro que... La primera lengua de ella es español, pero hablan bastante bien en inglés, mm. entonces hablamos en inglés. Más
0: como, pero. sí, ese es el <risa> problema. Ah, y tú no eres la única porque hay varios estudiantes que tienen clientes así que son bilingües o compañeros de trabajo y pudiendo hablar en español terminan hablando en inglés, ¿no? Pero eso es normal. <risa> Por eso yo digo, es bueno buscar experiencias de inmersión donde de verdad estés en un lugar donde nadie, nadie hable sí. inglés, ¿no? Y, y sí. te obligues a hablar español. Pero dime un poquito más sobre uh, tu trabajo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear esta empresa y hace cuánto la creaste?
1: Porque la verdad, en, en mi trabajo anterior no pude hacer mi trabajo como como quería no, no, podía, tenía, no podía no podía hacer. no podía hacerlo hacerlo como quería porque no tenía suficiente tiempo y también hay, había más fisioterapeutas entonces mm -hmm. para una paciente ella tenía como tres o cuatro terapeutas y es muy difícil para ayudar una persona con tanto tantos personas tantas personas al tiempo es sí. muy difícil para las pacientes y también para las fisioterapeutas claro y, bueno yo empecé mi empresa en el año 2016 okay um, Solamente para crear la situación que quería, la ah, verdad. Ah,
0: interesante. Muy sí. emprendedora. Y dinos, ¿dónde te pueden encontrar los que estén curiosos? ¿En, en qué página web o Facebook? ¿Cómo pueden aprender más sobre, sobre tu empresa? Quizás alguien que nos esté escuchando y está en tu área, ¿cómo te pueden encontrar?
1: sí. Tengo un sitio de web en HealingSpotPT.com okay. y también tengo las redes sociales como todo el mundo. Tengo uh -huh. Facebook y Instagram y pueden buscar en HealingSpotPT. Okay. Uh -huh. uh, estoy, estoy allá para educar a la gente.
0: Sí, entonces si alguno está interesado, vive cerca, alguna mujer que nos escucha tiene algún problema de estos, pues aquí te pueden ayudar. Pero dime, ¿tus clientes son todos de, del área donde vives o, o tienes clientes que vienen de otras ciudades o estados?
1: Sí, um, muchas de las pacientes, claro, son lo locales, uh -huh. pero con la pa pandemia me di cuenta que todavía yo podía ayudar a la gente si no están en mi oficina, en mi cliente. Client clínica. En
0: clínica. La clínica. Uh -huh. Sí,
1: porque todavía yo puedo enseñar tratamiento o ejercicios o cosas con, con las manos de, uh -huh. de la persona. Entonces, sí, yo aprendí que todavía yo puedo ayudar a la gente. En, en, de hecho, tengo clases ahora en línea. Por ¿Ah, este, ¿sí? esta razón, sí.
0: Eso, eso te iba a preguntar, que, que cómo había sido la pandemia para ti, cómo fue y cuéntanos qué surgió de, de ese tiempo.
1: Sí, tuve que cerrar mi clínica por mm. como más o menos dos, dos meses oh, wow. um, porque no, no podía hacer mi tratamiento en persona. Bueno, creo que no tenía que cerrar mi empresa pero tenía un poco miedo porque mm. no sabíamos mucho de, del virus y no quería mmm, nada mal para mis pacientes. Nada malo. Uh -huh. Nada malo para mis pacientes. Entonces, sí, cerró mi, mi empresa por más cerré. o menos dos. Cerré. Uh -huh. <ríe> por uh, dos meses. Y durante este tiempo yo empecé a... Um, enseñar en línea.
0: Uh -huh. so, ¿Creaste un curso o estabas haciendo como, como sí. Facebook Live? So, ¿Creaste, creaste un curso? Bueno,
1: como ambos, tal? <risa> ambos, la verdad. Use uh, Facebook Live, pero también, um, ¿cómo sé? se dice? Creí.
0: ¿Cree? Um, ¿cree?
1: Creé, <risa> <risa> creé. Creé. Dos, dos cursos um, en línea.
0: Y están también en tu página web, ¿no?
1: Sí, sí, ahí los pueden allá. encontrar.
0: Ok, interesante. Sí. ¿Y uh, qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: La verdad, mis pacientes, las relaciones que puedo formar formar con ellas. Porque a veces es como somos amigas o somos como familia. Porque están, muchas de mis pacientes están conmigo para tratamiento por, no sé, 10 citas O más. Oh, wow. um, a veces tengo pacientes de dos años, tres años, no cada semana, sí, pero sí. todavía como cada mes o, you know, dos veces Sí, cada, o seis meses en un sí. año y luego regresan sí. el
0: otro año por unos sí. meses. Um, ¿Y cuántas pacientes ves tú por día, dirías?
1: Por día, um, más o menos seis, siete, uh -huh. a veces puedo hacer tratamiento para ocho, pero no puedo hacerlo todo todos los días.
0: Claro, me imagino. Porque,
1: sí, porque es como ejercicio para sí. mí. Ajá, es, es, <risa> es agotador. Muy físico. Sí. Uh -huh.
0: Es físico. Es agotador. Y algo interesante, tú me decías que... Cuando tú fuiste a, 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 la, a la universidad y estudiaste para ser fisioterapeuta, tuviste que hacer una especialización, ¿no? Aparte, para poder sí, hacer esto, ¿verdad? Sí,
1: sí, la verdad. No aprendí um, del suelo pélvico y cómo hacer tratamientos para las mujeres embarazadas, por ejemplo. O todo postparto, tenía que aprender... Um, esta información después como una especialidad.
0: ¿Y qué te motivó a especializarte en esa área específicamente? o algo específico que te motivó a decir, quiero aprender
1: esto? Sí, la verdad, en el pasado yo trabajé, trabajaba mucho con el dolor crónico uh -huh. y me di cuenta con esto, con mis pacientes Muchas me dijeron que tenía abuso sexual. Oh. Entonces, uh -huh. yo decidí que ay, tengo que aprender un poco más uh -huh. de la pelvis, del suelo pélvico, para ayudar más. Uh -huh. Entonces, fue eso. Fue también, la verdad, también yo necesitaba... Un poco de curar también uh -huh. mis propias cosas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: Interesante, así. una buena motivación y qué chévere que estés pues ayudando a tantas mujeres, ¿no? Porque algo que tú me decías también antes de empezar a grabar el podcast era que muchas mujeres eh, tienen pena a veces de hablar, ¿no? De, de estos sí. de problemas y a veces los ignoran. Entonces, qué bueno que puedan encontrar un healing spot, <risa> un lugar de sanación donde les puedan ayudar y, y no tengan que tener pena o, o miedo. Qué chévere. ¿Algo más que tú quieras agregar de, de lo que tú haces y la misión de tu empresa?
1: Um, bueno, en este momento es uh, ya contraté. Contraté. Contraté, uh -huh. contraté. Uh -huh dos empleadas y tengo una empleada más que va a empezar en la empresa en el año, de, en el año que viene. Uh -huh. Entonces, mi misión en este momento es, la verdad, no quiero estar solamente la única terapeuta uh -huh. en mi empresa. No quiero,
0: no quiero, no quiero ser. La ser. única. Uh
1: -huh. Sí, ser la única. Quiero ser la dueña uh -huh. de la empresa para que mi, mi equipo pueda ayudar, puede ayudar uh -huh. a las mujeres.
0: Para que pueda. Subjuntivo. Para que
1: pueda. Subjuntivo.
0: <risa> no te preocupes. Haz, no. Has, ah, no has cometido casi errores. Así que, así que estás okay. bien. No, pero chévere, me alegra eso. Espero que, que tu empresa siga creciendo y um, lo que tú dijiste al principio antes de grabar también, ¿no? Que te gustaría poder en algún momento en el futuro enseñar de esto en español, ¿no? Ojalá. Sí, que, la verdad que me, le... me
1: encantaría vivir en otro país, en un país latinoamericano como en Costa Rica o <ríe> Honduras o algo así. Y que todavía tengo una empresa aquí en los Estados Unidos, pero la verdad quiero vivir en, en la playa. <risa> eventualmente, y, eventualmente. Y, sí.
0: No, pero chévere. Gracias por compartirnos todo eso, Justin. Y ya para terminar, ¿qué es algo chévere para hacer allá en Colorado Springs? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas divertidas que se pueden hacer allá?
1: Bueno, mucha gente viene aquí a Colorado para esquiar ah, en sí. la nieve, sí, y también para hacer caminatas en las montañas, claro, y también montar como motos y boogies, uh -huh. algo así, en las montañas. Uh -huh.
0: ¿Tú eres originalmente de allá o te mudaste allá?
1: No, me mudé aquí hace seis años. Soy de Iowa,
0: ah.
1: sí, de la, la tierra de las fincas.
0: De las fincas, sí, ¿no? Sí.
1: Ajá. ¿Y por qué escogiste Colorado? Ay, porque hace mucho tiempo visité aquí con mi esposo. Bueno, antes de nos cas casamos, visitamos aquí para esquiar y, no sé, nos encantó. Colorado, y quería mudarnos aquí algún día. Ah, y pasó, pues, pasó eso hace seis años. Así que
0: el siguiente destino es Costa Rica, ojalá que sí. <risa> sí. Algo que tú dijiste, tú dijiste antes que nos casamos, uh, si estás hablando en el pasado, an, okay. o en cualquier tiempo, antes de que, causa el subjuntivo. Así que dirías antes de que nos casáramos.
1: Okay. Pero no, no te
0: preocupes, no tienes que, que entender el porqué ni, ni saberlo todo. Y ya última cosa, ¿qué consejo le das a los que nos escuchan para mejorar su español?
1: Un tip. ¿Un tip? Bueno, tengo un tutor que hablo con él cada semana por una hora y para mí es muy chévere porque no habla uh, en inglés mm. y él no sabe inglés, entonces eso... Me ayuda muchísimo.
0: Entonces, sí, exacto, lo que yo siempre digo, hablar, hablar, hablar. Busca un tutor para que hables al menos una vez por, por semana. Dinos, Justin, una vez más, ¿cuál es tu página web?
1: HealingSpotPT.com
0: Perfecto, entonces allá <susurra> la pueden encontrar. Y ya, muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ti, Andrea pero quiero decir una cosa más en honor de mi tutor. Los maracuchos son la pepa del queso. <risa> Muy bien, sí, sí,
0: sí. Uh, Justin me contó que su tutor de Venezuela le pidió que dijera esta frase, que significa <risa> que los maracuchos de Maracaibo, Venezuela, son los mejores. Ah, vamos a decir que sí por este podcast. Pero, pero los colombianos somos los mejores, no mentiras. Bueno queridos, nos vemos ahora sí en el siguiente. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.